0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Ich möchte als Frau mit meinem Wissen brillieren und ja andere sichtbar machen. Deshalb wechselte ich die Bühne. Meine Gesprächspartnerin ist Carmen Public. Und Carmen, viele werden dich vielleicht schon mal gehört haben über deine wunderbaren Podcasts. Du hast, manche haben dich vielleicht auch schon gesehen, aber viele kennen dich noch nicht. Mhm. Wer ist Carmen Public?
0: Hey, das ist gar keine so einfache Frage, weil ich, wie wir heute auch erörtern werden, sehr viele Facetten habe, was sehr viel gemacht habe in meinem Leben. Heute bin ich als Markenstrategin unterwegs für den Mittelstand. Das heißt, zu mir kommen Personen bzw. Unternehmer, die ähm, sichtbar und begehrlich werden wollen mit ihrer Dienstleistungsmarke. Und ähm, mittlerweile bin ich mich da, habe ich mich da in den Spezialbereich Podcast-Marketing ähm, orientiert. Und ja, damit bin ich auf der Bühne unterwegs, deswegen sieht man mich ab und an auch mal und ähm, bin dann eben mit eigenen Podcast-Shows auf, ähm, auf dem Markt unterwegs und rede über dieses Thema.
1: Das ist schön. Du hast das nicht immer gemacht. Richtig. Was war... Vor Jahren, vielleicht kannst du auch noch eine Jahreszahl dazu setzen, damit man zumindest mal weiß, woher kommt's, wie hingeht's. Mhm. Was hast du, was war der Grund für die Veränderung?
0: Ja, also ich habe einen ähm, sehr bewegten Lebenslauf. Also fangen wir mal wirklich in der Kindheit an, weil das so die erste Station war noch vorm echten Berufstätigsein. Ich stehe auf der Bühne, seit ich sechs Jahre alt bin. Ähm, meine Eltern wollten, dass ich, ähm, weil die selber so einen Bühnenhintergrund haben, dass ich äh, Sängerin werde und ähm, habe dann das komplette Programm von... Schauspielen, Modeln, Klavierspielen, Tanzen, Singen, Bühnenperformance, alles mitgemacht. Ähm, Habe mich allerdings in der, ich sag mal, einer Oberstufe, in der Abitur, Orientierungszeit ähm, dazu entschieden, dass ich was Anständiges machen will. Ähm, das muss ich jetzt immer Schmunzeln sagen, weil diese Branche... Also heute ist es ganz anders als früher. Heute gibt es diese ganzen tollen Shows, wo man sich bewerben kann und ins Casting gehen kann und sofort auf sozialen Netzwerken gesehen wird. Das gab es früher alles gar nicht. Also wir reden, also ich bin jetzt 38, wir reden hier von vor 32 Jahren aufwärts. Also, das ist schon eine ganze Menge, die da ähm, passiert ist in der Zeit. Und dementsprechend war das eine echt harte Branche. Und ich bin halt kein Ellebogenmensch nie gewesen und bin es heute auch nicht. Und deswegen war dieses Hauen und Stichen für mich einfach auch nichts. habe ich gesagt, ich möchte irgendwo hin, wo ich ähm, als, als Frau auch mit meinem, ähm, ähm, mit meinem Wissen brillieren kann und ähm, gewisse ja, ne, so gewisse Casting und sowas nicht über mich ergehen lassen muss. Und das wollte ich alles nicht. Und ich war schon immer ein technikaffiner Mensch, so parallel dazu, und habe dann wie die Zufälle sich so ergeben, ähm, mit jemandem damals gesprochen, da war ich 17, und er hat mir so ein bisschen die Welt der Netzwerke offenbart. Also, werden heute alle drüber lachen, aber früher, zu dem Zeitpunkt, das war 97, ähm, war es eben auch so, dass das Thema Computer vernetzen, miteinander reden, noch eine ganz, ganz andere Welt war als heute. Ja, also Heute kennen wir WLAN, das gab es damals auch noch nicht. Und ich fand das Thema extrem spannend, ja, und äh, habe mich dann hier in Deutschland informiert, das war gerade zu so kurz zum Abitur, wo ich denn hin will und was ich machen möchte. Ich wollte ähm, ja, auf jeden Fall was, wie gesagt, was Solides machen Richtung Studium, ähm, also mit einem akademischen Bereich auch dahinter und ähm, habe dann aber hier nichts gefunden außer klassische Ausbildungen als IT-Fachfrau und dachte ich mir so, nee, das, das ist nichts für mich. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen mit meiner Family im Ausland gesprochen und mein Onkel hat mir dann, weil er sehr ähm, aktiv in dem Bereich unterwegs war, dann gesagt, pass auf, dann komm doch einfach nach Kanada, weil hier ähm, ist, also Ottawa damals das Silicon oder das kanadische Silicon Valley gewesen und hier tummelt sich die ganze Branche, hier kannst du so ein duales Studio machen, das gab es in Deutschland zu der Zeit auch noch nicht, ähm, quasi wirklich mit Hands on the Job und das direkt lernen und da habe ich gesagt, geil, das mache ich. Und dann bin ich einen Tag nach meinem Abi-Ball in den Flieger gestiegen und nach Kanada ausgewandert, quasi. Ähm, für eine Zeit, habe dort äh, in einer Rekordzeit meine, ich, ich nenne es mal, Ausbildung gemacht. Das ist ein duales Studium, aber ich überschreibe es mit dem Wort Ausbildung. Ähm, weil es hier nicht als Studium anerkannt wurde. Das war nämlich so das weitere Problem, was mich dann in meinem Lebensweg auch so ein bisschen beeinflusst hat. Ähm, in, in einer Rekordzeit äh, von, von zwei Jahren. Und bin dann wieder zurückgekommen. Um, weil ich unbedingt wieder nach Deutschland wollte. Ich hatte, um, weiß nicht, Kanada war nicht so mein, mein, meine Welt. <lacht> Alles zu weit weg. <lacht> um, ja, man muss sich vorstellen, ich bin halt ein Stadtkind. Ich bin in Düsseldorf geboren, ich bin mitten in der Stadt aufgewachsen. Und plötzlich steht man in einem Haus im Wald um einen herum, 13 Hektar Land oder Wald, um, mit einem Auto 45 Minuten zum Stadtrand um, von der Großstadt. Und das war so mit 18, 19, war nicht so meine Welt. An der Stelle und ja, dementsprechend war ich dann
1: froh wieder. Bitte? So, die Rächen und die Häschen konntest du dann füttern.
0: Du, ähm, wir, wir reden hier vom kanadischen Wald. Ne? Da gibt es keine, äh, also gibt bei Rächen und Häschen noch ein paar andere Tiere, die dann nachts ihr Unwesen treiben, wo du dir auch denkst: so, Hm, ist gut, dass du jetzt hier zu Hause bist. Ja? Also, wenn ja. heute schon mal ein Koyote oder ähnliches, das ist dann nicht lustig. Also ähm, ja, das ist schon schon wilde, wilde Natur dort. Naja, jedenfalls bin ich ja wieder zurückgekommen, habe mich zwischendurch bei vielen Firmen beworben, unter anderem damals bei D2-Mannesmann, weil das so mit einer meiner Wunschfirmen war, weil ich gesagt habe, ähm, innovatives äh, ähm, Firmenkonzept, innovative Branche mit dem Mobilfunk. Äh, und... Ähm, bin dann über Umwege dann auch dort gelandet, als erste Frau in der heute Vodafone D2-Firma, ähm, als erste Frau in der IT. Mit auch noch Abstand, ich glaube, zehn Jahren zum nächsten Jüngsten in der Abteilung, dann auch noch die Jüngste. Mhm. Ja, also äh, soweit ähm, die, die Geschichte, was ich davor gemacht habe.
1: Ja, kam, schauen wir doch nochmal auf deine Veränderung. Der Auslöser für die Veränderung. Du, wir wissen jetzt im Augenblick, du hast... Du äh, warst in der IT. Mhm. Ähm, aber als ich dich 2000, ich glaub, 2008, ich glaube, acht war das, ja. äh, als wir uns das erste Mal begegnet sind.
0: Da war ich da nicht mehr. Mhm. Da warst
1: du gerade weg.
0: <lacht> genau. Ja, also ähm, ich war halt... also wo fange ich da an? Das ist halt auch viel. Ich versuche das mal kurz zu halten. Ich hatte einen sehr coolen Chef, der natürlich, weil ich aufgrund der Begleitumstände, die ich gerade genannt habe, da ein verschärftes Auge auch geworfen hat, damit es mir da auch gut geht und nichts passiert und so. Und der hat halt schnell gemerkt, okay, das Kind kann mehr als nur hinter dem Computer sitzen und Großrechner betreuen. Ich habe damals Serveradministration betrieben, für diejenigen, die sich ein bisschen mit der Technik auskennen, und hat mich dann sehr schnell auf die Idee gebracht oder beziehungsweise in ein in, in nationales Förderprogramm reingebracht, was das Thema Führung angeht. Das heißt, es mhm. war so die Frage, willst du Fachlaufbahn oder willst du Personallaufbahn, da ich sehr gut mit Menschen konnte oder immer noch kann, aber das war damals auch etwas, was er gemerkt hat und meinte, also wäre vielleicht die Personallaufbahn besser, sprich eine Führungsverantwortung. So, und dann kam ich an den Punkt, ähm, ich habe das Nationalprogramm äh, ein Jahr durchlaufen, sehr erfolgreich und dann wollten wir eine Stufe höher ins Internationale, wo es dann auch hieß, mal ins Ausland zu gehen, dort eine, eine Interim-Führungsposition zur übernehmen Erfahrung zu sammeln in so einem Konzern. Ähm, ich bin allerdings an den Tests, an den Auswahltests gescheitert. <lacht> und ähm, das, äh, das Witzige daran war, jetzt muss man noch ein bisschen zurückgehen zu meiner Ausbildung, zu meinem Studium ich habe dort keinen kaufmännischen Part gehabt. Also das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, wo das Standard ist, allein schon eine Ausbildung, dort nicht und war alles auf IT ausgerichtet. Und ich saß vor diesem Multiple-Choice oder vor diesem, vor diesem Computertest ähm, und da wurde mir ähm, im Multiple-Choice-Verfahren eine oder mehrere Grafiken angezeigt, ganz einfache Grafiken, die man aus jedem Statistikunterricht und aus jedem BWL-Studium kennt, nur ich noch nie gesehen, weil in der Schule gab es sowas nicht ähm, vorher auch. Und äh, da sind mir Fragen zugestellt worden, was ich denn an diesem Graphen erkennen kann und Auswertungen. Und ich, ja, ja. konnte es nicht. Und dementsprechend bin ich zweimal durch diese Prüfung gerasselt. Und dann sagte mein ähm, Chef mir damals so, also ich müsste mich jetzt entscheiden. Entweder... Ähm, diese Idee an den Nagel hängen oder nochmal ein Studium mit einem kaufmännischen Hintergrund hinterher schieben, weil dann hätte ich auch noch einen deutschen anerkannten Titel. Das wäre auch nicht schlecht in so einer Konzernlaufbahn. Und äh, ja, gesagt, getan. Ich habe ja sonst nichts zu tun gehabt. Habe mich dann äh, bei der FOM angemeldet. Das ist eine Hochschule für Berufstätige. Mhm. Und ähm, habe dann parallel zu meiner 40-Stunden-Woche plus Rufbereitschaften freitags, samstags, drei Jahre lang die Schulbank gedrückt. Also wirklich mhm. Präsenzstudium. Ähm, und habe dann also für mich war es ein Segen, für meinen Chef war es äh, die falsche Entscheidung, <lacht> muss ich im Nachgang so sagen, weil ich im ersten Semester gemerkt habe, oh, ähm, Marketing ist es. Also, und deswegen hatte ich auch ein bisschen mit der Bühne vorhin erzählt, ähm, ich habe, also was in, in, im Showbiz gilt und was ich damals gelernt habe, war einfach, ähm, Image ist alles. Ja, ähm, im Showbiz gilt ja auch gerne mal der Satz äh, "Fake it until you make it", was ja, im, sag mal, gerade nach Fachlaufbahn sehr schnell nach hinten losgeht, weil ne, na. Zwei ja. fachliche Nachfragen ist man raus, wenn man es wirklich nicht drauf hat. Aber im Showbiz ist das noch was anderes. Und ähm, ich habe halt gemerkt, wie stark das Thema Auftreten, Kleidung, Wirkung allgemein wichtig ist. Und habe das dann auch, als ich halt mit meinen Jungs im Büro gesessen habe, gemerkt, dass die Präsentation halten mussten und dann ähm, eben er hat so ein Jeanshemd und eine Smiley-Krawatte angezogen haben. Ne? So der Klassiker. Also ja. jedes Klischee, was man von einem ITler kennt, existiert. Und es gibt auch noch Schlimmere. Das kann ich an der Stelle leider belegen. Um, und damals habe ich dann schon die Jungs so gecoacht und ein bisschen Hinweise gegeben, wie sie sich besser präsentieren können, um ernster genommen zu werden. Also auch hier war das Thema Wirkung immer wieder so ein Thema. Ich konnte das aber so nicht ganz in Worte fassen oder um, beschreiben, was es eigentlich ist. Und dann sah ich in einer Marketingvorlesung und bei mir macht es Pling im Kopf. Und dachte ich mir so, genial. Das habe ich, weil ich war immer so ein unruhiger Geist und ich habe auch, als ich in der IT gearbeitet habe, so viele Sachen parallel gemacht. Ich habe ähm, eine Trainerausbildung gemacht und ich habe in der Finanzbranche zwischendurch gearbeitet, weil ich einfach so eine innere Unruhe hatte. Ich war nicht zufrieden. Ich wollte halt irgendwas finden, was mich ausfüllt, wo ich morgens aufwache und denke so, ja, das ist es. Und das hatte ich halt nicht. Und dann saß ich in dieser Vorlesung und dachte mir so, das passt, das fühlt sich gut an. Und habe angefangen zu recherchieren und ähm, habe dann, auch durch so ein paar Erlebnisse, die ich damals in Kanada hatte, eine Schule gefunden, die sich wirklich um das Thema, in London eine Schule gefunden, die sich um das Thema ähm, Imageentwicklung, Imageberatung kümmert. Ja. Und habe dann ähm, das war 2005, sehr radikal und auch, also, das war wirklich, ich weiß es noch wie heute, ich habe in Nacht, ich glaube, zwei oder drei Uhr am Rechner gesessen, habe dann diese, diese Ausbildung gefunden, dachte mir, so, boah, das ist es, und habe mir dann Sabbatical genommen mhm. <lacht> und bin nach London gegangen für drei Monate und habe dann meine Ausbildung gemacht ähm, okay. zur Imageberaterin zu dem Zeitpunkt. Ja, und äh, das war so der Anfang ähm, von meiner heutigen Laufbahn. Das heißt, muss ich vorstellen, ich habe mir zwei Jahre Zeit genommen, habe ähm, weiterhin meine Vollzeitstelle gehabt, weiterhin mein Wochenendstudium und meine Selbstständigkeit aufgebaut,
1: okay. weil ich halt,
0: ähm, ja, doch ein sicherheitsorientierter Mensch bin und nicht so viele Rücklagen hatte, weil in dem Alter verdient man einfach nicht so viel, dass man sich dann tausend an die Seite legen kann, um eine Selbstständigkeit aufzubauen und, ähm, ja, habe mich dann, das war das Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, 2008, habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und äh, mich komplett selbstständig gemacht, mein Studium dann noch äh, zu Ende geführt, noch parallel dazu, aber dann zumindest den Hauptjob, den Angestelltenbereich an den Nagel gehängt. Mhm. Ja, so hat sich das weiterentwickelt. Ich habe am Anfang mh, quasi mit... Ähm, dem, dem, dem Studium im BWL-Bereich und all den anderen Dingen, die ich halt gelernt habe und Erfahrungen, habe ich erstmal angefangen, für Firmen zu arbeiten, habe Personen beraten, Vertrieb, also die, die Wirkung nach außen haben, sprich Kundenkontakt haben, Außenkontakt haben. Bis dann der nächste Bruch in meiner Karriere kam, das war die Weltwirtschaftskrise, die sich im, gerade mit Trainer Speaker und Coaching, markt doch ein bisschen ähm, später geäußert hat, zumindest nach meiner Erfahrung, weil dann von heute auf morgens plötzlich hieß, ja, ähm, müssen wir verstehen, können wir können gewisse Trainings nicht machen und mein Thema war ein Liebhaberthema. Also man, Mitarbeiter können sich anziehen. Aber es wäre halt schön, wenn es besser wäre. Das heißt, es wäre schön, wenn. Es ist aber nicht am Kapitalstock gewesen.
1: Mhm.
0: So, das heißt, ich hatte, das war ein sehr schlimmes Weihnachten, also kurz vorher, ich hatte ein sehr gut gebuchtes Jahr so vor mir liegen und musste mir keine Sorgen machen. Ich musste auch, ich kann meine Kredite zurückzahlen. Alles ist gut. Ja, und dann äh, ra äh, rasselten so von jeden Tag irgendwelche Absagen. rein. ja, Frau, Sie müssen verstehen und müssen es verschieben, halbes Jahr, ein Jahr. Und ich habe dann, okay, 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 okay. Und irgendwann ähm, waren dann nur noch rote Kreuze in meinem Kalender, aber keine Aufträge mehr. Und ähm, ja, mit der äh, letztlichen Konsequenz, äh, was dazwischen alles war, das lasse ich hier gerne mal aus, war, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ich habe keine Aufträge mehr, ich komme nicht mehr an Aufträge. Zumindest welche, die alle meine ähm, Kosten irgendwie decken können, mal vom mhm. richtig Leben, mal ganz abgesehen. Und habe dann beschlossen, ähm, Insolvenz anzumelden.
1: Yeah.
0: Ja, das war so eine, der größte Bruch und auch für mich die größte Niederlage in meinem Leben, kann man eigentlich so sagen an der Stelle. Weil das kann man sich, eigentlich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Man äh, steckt all sein Herzblut in den Aufbau eines Unternehmens und äh, jede Minute, jeden Pfennig, den man hat, reinvestiert man. Und dann kommt man an so einen Punkt, wo man weiß, pff, das geht nicht mehr weiter. Man sitzt ja. dann auf der Couch und überlegt sich so, Benzin für einen Potenziellen Kundentermin oder Einkauf für die nächste Woche, um was zu essen. Also, das, war, mhm. das waren so hochexistenzielle Entscheidungen, die man dann ja. trifft, ähm, ja, die einen mit ähm, ja, einem sehr jungen Alter an der Stelle dann doch äh, schon ziemlich den Boden unter den Füßen wegreißen. Mhm. So sieht's aus.
1: Ja. Äh, ich habe die Zeit eigentlich. Gott sei Dank die Kurve gekriegt.
0: Ja, das habe ich bestimmt. Ähm, ich bin so jemand, ähm, ich glaube, man nennt es in Fachkreisen Resilienz. Also ähm, ich habe schon sehr oft was auf die Mütze bekommen und ähm, ich bin dann so jemand, der dann ein paar Tage braucht, um mich so richtig im, im, in Selbstmitleid zu suhlen. Aber irgendwann denke ich mir dann so, okay, das ähm, war es ja jetzt noch nicht. Ne? Das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. Und ich habe jetzt halt so viel gelernt, ich habe ein Studium, ich habe zwei Ausbildungen, ähm, bin eine hochintelligente Frau, Das halt kann doch nicht sein, dass du hier sitzt und dass du nichts mehr auf die Reihe bekommst. Das ähm, habe ich mir dann irgendwann mal, ähm, mich dann quasi selber so aus dem Dreck gezogen und ähm, ja, dann überlegt, okay, was, was kann ich aus all dem, was ich gelernt habe, was kann ich für mich selber anwenden? Hm. Ähm, wie kann ich mit dem Thema, was ich liebe und wo ich gut drin bin, an den Kapitalstock meiner Kunden kommen? Also dass ich nie wieder, egal was in der Wirtschaft los ist, das Thema, können wir uns gerade nicht leisten, weil es nicht wichtig. Naja, und du so bin ich, und das hilft half mir dann auch, weil ich in der Zeit dann auch noch meine Diplomarbeit endlich zu Ende geschrieben habe. Ich hatte ja Zeit. Jo. <lacht> ähm, äh, war dann so das Thema äh, Marke. Also nicht ähm, Image von Mitarbeitern, sondern wirklich das Thema Markenaufbau, Marken ähm, für den Mittelstand auch, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich bei erklärungsbedürftigen Produkten und ähm, das funktionierte. Das funktionierte so gut, dass ich innerhalb von kürzester Zeit vom Manager-Magazin zur führenden Expertin auf, oder aufgerufen worden bin, dazu Vorträge gehalten habe auf großen, auch internationalen Bühnen und dann sehr, sehr schnell an Aufträge gekommen bin, die mich ja, saniert haben, langfristig. Mhm. Und das ist jetzt so ja, mein Lebenslauf
1: bis heute. Ja, ganz schön bunt.
0: Ja, allerdings.
1: Ja. Und wie gesagt, jeder möchte in dem Fall jetzt die starke Frau sein, aber keiner möchte den Weg gegangen sein, den du gegangen bist.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin und auch nicht die Unternehmerin, die ich heute bin, ohne diesen, ohne diese extreme Erfahrung in meinem Leben. Ja,
1: das ist klar. An das der ist Stelle, klar. stimmt, weil
0: man, man, man also ich, ich sag mal so es gibt nur noch einen Weg, wenn du ganz unten angekommen bist und der geht nach oben. Also weiter fallen geht nicht. Mhm. Zumindest nicht in dem sozialen System in Deutschland. Und dementsprechend ähm, habe ich da einfach gesagt, gut, dann na, ja. äh, Fäuste ballen und Krönchen wieder aufsetzen,
1: Staub abputzen und na, los geht's. Wer ja. war damals, in der damaligen Sicht, vielleicht auch aus heutiger Sicht, vielleicht hat sich da was verändert, dein stärkster Unterstützer und dein stärkster Kritiker?
0: Ah, ja, da muss man natürlich überlegen, ähm, zu, zu welchen Zeitpunkten das war. Also mein stärkster Kritiker war ich immer selber. Ich bin, ich glaube, mehr, also ich, ich bin extrem selbstkritisch und auch sehr perfektionistisch veranlagt, was mir auch immer wieder mich selber so, ähm, ich sage mal, sabotiert hat an der Stelle. Ähm, ich habe ich hab viele unterstützt nein, ich habe nicht viele Unterstützer gehabt. Ich habe viele Freunde gehabt, die mich, ähm, ähm, mental unterstützt haben an der Stelle, aber ich habe in der Zeit auch meine, meine, äh, meine Verlobung gelöst, also mein ganzes Privatleben ist in dem Moment auch komplett drauf gegangen. ich habe meine Wohnung verloren, also bin in dem äh, ausgezogen, also das war ähm, äh, ja, heftig, <lacht> von mhm. daher ähm, kann ich eigentlich wirklich nur sagen, dass ähm, also der, der Glaube an es kann, oder da ist noch mehr für mich, äh, war eigentlich das, was mich, äh, was mich morgens wieder aus dem Bett geholt hat. Also es gab keinen zu der Zeit, der mir gesagt hat, pass auf, Kam, du musst das so und so machen und ähm, äh, lass das mal sein und ich helfe dir hier. Ich habe einen guten Freund gehabt, der mir finanziell geholfen hat ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal gesagt hat, pass auf, ähm, ich gebe dir ich gebe einen Kredit, damit du also einen Privatkredit, damit du das jetzt irgendwie alles nochmal stemmen kannst, damit du nicht eben also, die nächsten, ein Unternehmen aufzubauen, vor Investitionen. das ist halt immer so. Mhm. Und mit einer, mit so einem Schufa-Eintrag ist man Personal und man kriegt nichts mehr, man kriegt keinen Mietwagen mehr, man kriegt keinen Handyvertrag mehr, man kriegt gerade mal ein Konto und man ist also dementsprechend so komplett das, was aufs Konto kommt, das ist da, es gibt kein Dispo, es gibt keinen Kredit, gibt nichts ja. also wenn du wirklich einen guten Freund oder gute gute Geschäftspartner hast die dann sagen, pass auf, ich glaube an dich und auch wenn du jetzt mal eben abgestürzt bist hast du halt eine Zukunft und ich investiere dann da rein, und hat man echt Glück gehabt, ansonsten wird es schwierig und das hatte ich zu der Zeit, Gott sei Dank Schön,
1: das ist schön damit waren wir ja auch, sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage, das belastendste Problem. Ich glaube, das dürfte eines der belastendsten Probleme gewesen sein.
0: Interessanterweise war nicht das das belastendste Problem. So rückblickend mit all dem Wissen, das ich heute habe, wäre das größte Problem ich selbst.
1: Dass du dich zu sehr, äh, dass du zu, zu stark dein eigener Kritiker warst oder dass du dir, habe ich das so richtig verstanden?
0: Nee, nee, das nicht. Also ich bin, ähm, ich habe, ähm, also warum ich das heute sagen kann, ist, ich habe gerade ein, ein über ein Jahr langes Coaching hinter mir, so also ein echtes Persönlichkeitscoaching hinter mir mit einem wirklich, wirklich gut ausgebildeten Menschen, der mich, ähm, ja, in eine Kraft versetzt, hat, die ich niemals gedacht hatte, dass ich sie in mir trage. Und rückblickend kann ich heute sagen, dass ich mich selber andauernd sabotiert habe, einfach aufgrund von ja sogenannten Glaubenssätzen, mhm. ja, die so tief in meinem Innersten verankert waren, die dazu geführt haben, dass ich Dinge, die wirklich gut waren, nicht aufgebaut habe, einfach, ich sag mal, in dem Moment, wo sie hätten Früchte tragen können, wieder fallen gelassen habe und das Nächste genommen habe. Und deswegen auch viele, viele Jahre überhaupt nicht auf den grünen Zweig gekommen bin und trotz dessen, dass ich so viel gemacht habe, so viel aufgebaut habe, so viel wusste, ähm, immer am Existenzminimum gelebt habe für viele Jahre an der Stelle und habe nie verstanden habe, warum. Äh, an mir sind Leute vorbeigezogen, wo ich mir dachte so, boah der weiß noch nicht mal ein Drittel von dem, was du weißt. Und trotzdem für den der Millionen im Jahr. Wie geht das? Warum kriege ich das selber nicht hin? Und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein, ein Thema mit mir selbst gewesen. Ich wäre auch wahrscheinlich nicht in die Insolvenz, hätte wahrscheinlich nicht in die Insolvenz gehen müssen oder so heftig abgestützt, ähm, wenn ich vorher an mir selber gearbeitet hätte. So, Aber ja. das weiß man immer erst hinterher.
1: <lacht> ja, aber möglicherweise war es gerade deshalb, hattest du einen besonderen Ansporn, da auch in diesem äh, Coaching dann das Beste für dich zu entwickeln, ja?
0: Interessanterweise war das auch nicht so. Oh. <lacht> ja, ja, also ich habe mich, hab mich mit einem Unternehmer getroffen. Ähm, ich kenne den Mann aus, ähm, also ich bin viel in der Startup-Szene du bist ja auch unterwegs, habe viele... Projekte selbst mit aufgebaut, ähm, unter anderem von den Wirtschaftsjunioren, worüber wir uns ja auch kennen, ähm, im Format, die Pitch-Party und war dann eben bei vielen Veranstaltungen als Coach eben auch dabei, um den ja. ähm, Teams zu zeigen, wie sie in vier Minuten sich auf der Bühne auch inhaltlich richtig präsentieren. Mhm. Ähm, ne, Gerade die, die Juroren und das Publikum versteht, was sie tun und dementsprechend auch, auch, auch angefixt sind. So, und ähm, ich war... Ende 2016, ähm, beziehungsweise so im ersten Drittel 2016, habe ich einen Burnout erlitten und ich bin morgens aufgewacht. Und das war so: Ich habe in einer Podcast-Folge auch darüber gesprochen. Das war morgens aufwachen und ich wusste, okay, die Welt ist jetzt mal komplett anders. Also ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich war so wie in Watte gepackt und das hielt sich nicht nur Tage, es war nicht so wie eine Grippe, die wieder wegging, sondern das war so ein Dauerzustand. Also, ich bin in so einer tiefen Depression verfallen, ja. nichts und niemand hat mich da wieder rausgeholt. Mhm. Das hielt dann ein Jahr. Ähm, insgesamt, äh, ich bin dann zwischendurch, und das war so ein Dreivierteljahr später, ähm, weil ich einfach völlig verzweifelt war. Ich hatte, also das war so der zweite extreme Bruch, also ich war so kurz vor vom, vom nächsten äh, <lacht> finanziellen Kollaps, weil irgendwann sind die Reserven halt auch aufgebraucht, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Ja. Ähm, und dann habe ich mich hier mit dem Unternehmer getroffen, weil ich hatte so zwei Optionen und ich wollte mit dem einfach mal, ähm, ich wollte von dem mal eine Idee hören, was er dazu sagt. Mal so eine komplett neutrale Meinung, weil er mich eben nur in diesem Zusammenhang ähm, des Coachings kannte und sonst äh, nicht als privat. Da dachte ich mir so: Komm, das ist mal ungefiltert, hör das mal an. <lacht> so 20 Minuten, seit er zu mir kam, äh, darum geht es hier gar nicht. Das, das sind eigentlich gar nicht deine Fragen. Und ich saß da so, ich habe wahrscheinlich die größten Rehaugen gemacht, die ich so machen konnte, sondern. Ja. Willst du dich eigentlich gerade vor mir so hallo? Ja, ich ich habe gerade echt ein Problem. Ich muss gucken, dass ich Cola-Land und sonst weiß ich nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht bei mir. Sie haben, ja, aber das ist nicht, also diese und diese Option, das ist nicht deine Alternative. Es geht hier gerade um was ganz anderes. Ich so, ha. Naja, und so sind wir dann überhaupt zu dem Thema gekommen, dass er mir gesagt hat: bis auf also, so also, zu mir, bis auf kam, ich habe ähm, eine Coach-Ausbildung gemacht, das und das und das. Und das sehe ich jetzt gerade mal so in dem Zusammenhang. Und ähm, ich würde dir ganz gerne helfen.
1: Mhm.
0: Ja. Hat er getan. Und ähm ich bin so froh, dass ich diese Hilfe angenommen habe, weil das hat alles in meinem Leben verändert. Also ich habe ja wirklich gemerkt, wie tief gewisse Dinge und auch Sachen, die dir die Eltern sagen und die du in der Kindheit erlebst und die dir Chefs und Kollegen und, 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 und Professoren an den Kopf werfen, wie tief sich das im Unterbewusstsein verankert und am Ende dann dazu führt, dass du dich selber sabotierst. Das ist der absolute Knaller. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, also... Ein paar Monate, nachdem wir angefangen haben zu arbeiten, ist es bei mir so dermaßen durch die Decke gegangen. Also ich habe ähm, innerhalb von kürzester Zeit solche Erfolge gefeiert, dass ich echt, äh, ja, also der, der hat auch gedacht, okay, kam, du übertreibst. Also nee, nee, hat mir meine Zahlen gezeigt, meine Aufträge. Und es war Wahnsinn. Also ich bin bis heute noch so sein ähm, Vorzeige-Coaching-Objekt, äh, <lacht> wenn es dann darum geht, in kürzester Zeit ähm, die besten Ergebnisse zu erzielen an der Stelle. Aber es war, eine harte, war ein sehr, sehr harter Weg. Also, ich weiß nicht, wie viele Packungen, Taschentücher ich da bei ihm verbraucht habe, weil ich echt hart an meine persönlichen Grenzen gegangen bin, wenn das so ähm, ja, das, äh, auf, den, auf, den, auf den Punkt und den Kern des, des
1: Übels herausfinden anbetrifft. gratuliere hm? dir, dass du so einen Weg genommen und geschafft hast.
0: Ja, aber <lacht> nicht freiwillig. Und es wäre schön gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Also, ich kann heute bei jedem, der ähm, so mit dem Wissen, jedem, der der irgendwie so das, das Gefühl hat, der kommt nicht weiter und ist irgendwie hängen geblieben, arbeite nicht an deinen beruflichen Sachen erstmal, sondern guck, ob irgendwas persönlich bei dir hängt. Denn ähm, also gerade so Dinge, ne, so, so, also das Thema Glaubenssätze ist Wahnsinn. Das Thema eigene Werte, das eigene Vision entwickeln, ähm, das ist so wichtig. Und wenn man das nicht hat, dann ja, ne, gerade wenn man so kein Ziel im Leben hat, dann ist jeder Weg, den man nimmt, falsch oder auch richtig, je nachdem, wie man es interpretiert. Es mhm. bringt dann aber trotzdem nicht weiter, schwangerer Sicht gesehen.
1: Ja. Du bist jetzt da einen großen Weg gegangen, und ich habe hier immer meine Fee, die da kommt und sagt, Liebe bekam. Wir haben jetzt heute Abend, äh, wir sind jetzt hier Anfang November, wenn du heute Abend ins Bett gehst, dann stelle ich dir die Frage, du kannst dir einen Punkt in der Vergangenheit aussuchen, wenn du sagst, du möchtest an diesen Punkt zurückversetzt werden, dann würdest du morgen früh dort aufwachen. <lacht> Aber ohne das, was zwischendrin gewesen ist.
0: Oh, ohne, ohne das Wissen. Oh, das ist natürlich schlimm.
1: Ja, ja, gut. Ähm, was sagst du der Fee? Sagst du, schönen Dank, aber das Angebot hätte ich nicht gerne? Oder sagst du, ich möchte gerne am, ja, aufwachen? Ja, also natürlich habe ich mir diese Frage schon oft gestellt, ne?
0: beziehungsweise so zu diesem, diesem Wunsch ans Universum geäußert, hätte ich denn meine Zeitmaschine? Wobei, da muss ich sagen, mit dem Wissen, was man halt bis dato schon gesammelt hat, ähm, ich glaube... Ich, ich weiß nicht, ob wenn ich mich an einen gewissen Zeitpunkt zurückversetzen würde, ob ich ähm, andere Entscheidungen treffen würde. Ja. An der Stelle. Ähm, ich bereue schon ein paar Entscheidungen, ähm, wobei ich mich einfach auch frage, wenn ich sie nicht getroffen hätte, ähm, wäre wahrscheinlich auf einer anderen Ebene was passiert. Also ich denke mal, ähm, wie ich gerade auch schon sagte, es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin an der mhm. Stelle. Ähm, vielleicht hätte man nicht so viel Blut, Schweiß und Tränen vergießen müssen in der ja. Zeit. Vielleicht hätte ich auch mehr verdienen können in kürzerer Zeit und äh, weiß ich nicht, mehr Urlaub gemacht und einfach mehr gelacht, wobei ich schon immer ein Mensch gewesen bin, der, der in jeder Situation irgendwie noch was zum Lachen gefunden hat an der Stelle. Aber ähm, nein, also. Wenn du jetzt eine ganz konkrete Entscheidung von mir haben willst, dann nein, ich würde nicht mehr zurückgehen. Ich würde auch an der Stelle nicht zurückschauen und nichts bereuen, sondern ich sage einfach, es war gut, so wie es war. Ich habe was draus gemacht. Und ähm, ich nehme alle Erfahrungen, die ich bis heute gesammelt habe und ähm, ja, lerne jeden Tag dazu und wege meine Entscheidungen anhand meiner Erfahrungen auch immer wieder ab.
1: Was? sind so die entscheidendsten Ressourcen, die du von A nach B, bei dir C, D, E, F, äh, ja. mitgenommen hast. Was würdest du sagen, was sind so die entscheidenden Ressourcen, die dich zeitlebens begleiten?
0: Entscheidende Ressourcen, den, den absoluten Überlebenswillen, also niemals aufzugeben. Ich bin halt jemand, der, also aufgeben ist, gehört nicht in meinen Wortschatz. Mhm. Mal, mal ein paar Tage ähm, leiden, ja, das ist gar nicht sehr gut, aber nicht aufgeben. Das ist eine, glaube ich, meiner stärksten Ressourcen. Ähm, bedingungslose Lust auf Wissen. Also ich äh, bin jemand, der der lieber da sitzt und mir Wissen aneignet als, ähm, weil ich nicht, Abends mit Freunden einen Cocktail trinken zu gehen, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, weil mir das einfach auch Spaß macht. Und ähm, eine Ressource sind auch Menschen. Ähm, vor allen Dingen nicht auf jeden zu hören, der meint, dir seine, ähm, ja, der, der meint zu wissen, wie es für dich funktioniert. Ja, von denen habe ich ganz, 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 ganz viele kennengelernt mhm. und mich auch leider sehr viel beeinflussen lassen und dadurch wirklich viele Umwege gelaufen. Ähm, ich würde einfach sagen, hört euch, also wenn man so aus ne, so Lerneffekte, hört euch ähm, Dinge an, die andere zu sagen haben, hinterfragt bitte Dinge, die andere zu sagen haben, nehmt nicht alles, was ein Pseudo-Expert, und deswegen betone ich das Pseudo an der Stelle, ähm, euch, euch sagt und empfiehlt und noch viel Geld dafür verlangt das äh, für bare Münze, sondern alles überprüfen, sich wirklich Referenzen einholen, abtelefonieren, gucken, was steckt dann dahinter, denn die, die am größten auf den Putz hauen, haben meistens ähm, dahinter mhm. auch die, die größten ähm, Vakuums. Mhm, <lacht> ja. ähm, das das habe ich auch schon mitbekommen, die, die wirklich, also die erfolgreiche Unternehmer haben es einfach nicht nötig, ähm, draußen zu stehen und sich auf die Brust zu hauen und zu sagen, ich bin der Geilste, der Tollste und nur von mir kannst du was lernen. Ähm, natürlich gibt es auch so, ich sag mal, Gegenbeispiele an der Stelle, aber das, ähm, das ist so das, das Große. Also die, die lautesten sind, haben meistens das Schlechteste an Tipps.
1: Nicht immer, aber
0: sehr, sehr, zumindest meine, meine leidvolle Erfahrung an der Stelle. Ähm, ja, und ähm, redet mit Menschen. Also Offenbart euch, habt keine Angst davor, auch mal Fehler einzugestehen. Ich meine, es ist heute noch eine Schande, wenn du sagst, ich habe einen Schufereintrag, weil ich bin pleite gegangen ja, ähm, an der Stelle. Aber so langsam kriegen wir so diese fuck up night kultur ne, wo man auch mal drüber mhm. reden darf, man hat... Äh, ja, man ist in die Pleiche gegangen, man hat einen Fehler begangen, man hat einfach, weiß ich nicht, gewisse Dinge nicht gewusst oder die falschen Entscheidungen getroffen. Das gehört nun mal dazu. Also ganz ehrlich, wenn man sich mal so unsere Entwicklung anguckt ähm, und, und unserer Menschheit, unserer Wirtschaft, wenn man es etwa kleiner fasst, dann ist die Entwicklung nur durch Fehler zustande gekommen. Und wenn wir also nicht aus Fehlern lernen und nicht über Fehler reden, entwickeln wir uns nicht und entwickeln auch alles um uns herum nicht. Und dementsprechend kann ich an der Stelle wirklich nur jeden dazu aufrufen, offen damit umzugehen. Und das ist das Coole an unserer jungen Generation also an den echten Digital Natives und darüber hinaus, die haben überhaupt keine Scheu davor, genau darüber zu reden, weil sie damit aufgewachsen sind. Und das ist toll. Also davon sollten wir und alle, die über meiner Generation drüber sind, echt von Lernen und aktiv und offen miteinander kommunizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Welches Buch oder welchen Film würdest du Menschen empfehlen, die in einer Veränderungssituation stecken? Oder würdest du überhaupt sowas empfehlen?
0: Oh, puh, ähm,
1: bei einem Film weiß also ich, einen Film würde
0: ich, nee, ähm, ein Buch, also wenn, wenn ihr mit, ähm, wenn ihr feststellt für euch selber oder für euer Umfeld, dass ihr wenn Menschen zu tun hat oder selber eben da reingerät, unter Kontrollzwang zu leiden, alles zu kontrollieren, nichts abgeben zu wollen, dann steckt Machtlosigkeit dahinter. Sondern es gibt viele Ebenen der, der Macht. Also Macht geht, der wird ja in, in, gerade im Deutschen leider mal falschlich oder sehr negativ konnotiert. Macht bedeutet ja nicht, Kontrolle über andere auszuüben, sondern Macht bedeutet, andere zu befähigen, besser zu werden und auch für sich selber. Und ähm, es gibt dazu von, von einer wunderbaren Kollegin von mir, von der Susan Grieger-Langer, ein Buch, ähm, Die sieben Säulen der Macht, wo ich auch an einem Fortsetzungswerk äh, mitgeschrieben habe. Äh, interessanterweise habe ich das vor ein paar Wochen wieder in die Hand genommen und dann nochmal drüber gelesen, weil ich so die ein oder andere Thematik hatte, wo ich immer selber mit mir ähm, ins Reine kommen wollte. Und das ist ein Nachschlagewerk, weil es jeder, der irgendwie mit Menschen zu tun hat und in letzter Konsequenz mit sich selber mal lesen sollte an der Stelle, weil man lernt eine Menge über sich und ähm, darüber, wie Menschen miteinander umgehen und wie man auch Menschen enttarnt, die, wie sie es so schön nennt, Pfeifen und Psychopathen sind, von denen ich auch einige erlebt habe in meinem Leben. Und das, das kann ich an der Stelle empfehlen. Ansonsten, wenn du wirklich eine Empfehlung von mir haben willst, mal abgesehen vom Buch und Film, ist es, sucht euch einen guten Coach. <lacht> Ganz ehrlich. Und zwar, und zwar keinen Live-Coach, der, ähm, weil sie nicht ein Wochenendseminar gemacht hat und äh, meint, jetzt ähm, andere begeistern zu müssen, sondern der wirklich eine fundierte Ausbildung im Bereich hat. Ja, und ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt leider auch zu viele, die ja, mit, mit der Psyche von anderen spielen und dann plötzlich ähm, Töpfe aufmachen, also die Box der Pandora, mit denen sie nicht mehr arbeiten können. Und dann ist man dann quasi, ne, man ist aufgelöst und hat niemanden einen Auffang. Deswegen ist es, ähm, es ist sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig für jemanden, der unternehmerisch erfolgreich sein will, mit sich selber im Reinen zu sein, seine Persönlichkeit aufzuräumen, seine Baustellen aufzuräumen. Denn dann, ganz ehrlich, ich bin dann so entspannter als Mensch, ich kann mit anderen und deren Problemen ganz anders umgehen. Weil ich nehme sehr wenig persönlich. Ich weiß, wenn, wenn jemand auf mich zukommt, der schlechte Laune, der gibt mir nicht die Hand, der blökt mich an. Habe ich vor sagen wir mal, sagen zwei Jahren ist noch alles auf mich bezogen und habe mich so bedauert und so, oh, was habe ich falsch gemacht. Und oh mein Gott, was hätte ich anders machen können? Hm, hm, hm. Das ist totaler Quatsch. Das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Ein Mensch hat einfach nur gerade eine schlechten. Moment, Tag, Phase, whatever. Und ich bin halt einfach gerade da und kriege es ab. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Und ich kann ganz, ganz anders jetzt mit ähm, mit allem, was in meinem Leben passiert, umgehen. Viel souveräner, viel stärker, viel entspannter. Ich habe keine körperlichen Schmerzen mehr. Jeder Stressfaktor hat früher dazu geführt, dass ich ständig beim Arzt gesessen habe, mit allen möglichen Zipperlein und ähm, mir das nicht erklären konnte. Und äh, heute sieht halt anders aus. Also ich habe äh, von innen heraus eine Kraft, und diese Kraft ist, ist Wahnsinn. Und deswegen kann ich das jedem nur bevor es zu irgendwelchen Medikamenten, Dauerarztbesuchen führt, wirklich empfehlen: Arbeite an dir selbst und all deinen Baustellen, die so in deinem Unterbewusstsein unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand keine hat.
1: Ja. Ja.
0: Was sagst du dazu, Stefan?
1: Da würde mir vieles einfallen, über manches darf ich gerne auch schweigen.
0: <lacht> okay, ich meine, du hast ja gerade...
1: Aber wo ich natürlich sofort bei dir bin, ähm, heutzutage das Stichwort Coach ist einfach auch nicht äh, geschützt, wobei ja. auch der vermeintliche Schutz nicht unbedingt was hilft. Mhm. Äh, wenn ich überlege, wer mir einfach sowohl im Krankenhaus als auch auf den Schweigeseminaren schon begegnet ist, mhm. ähm, aber für mich ist wirklich auch der Punkt, was du sagtest, eine fundierte Ausbildung zum einen und zum anderen das aber auch fundiert äh, mit der eigenen Lebenswirklichkeit korrespondieren lassen. Mhm. Ähm, denn das eine ist das reine Bücherwissen. Das hilft mir nicht. Mhm. Das gibt mir zwar einen Hintergrund, möglicherweise auch eine Sicherheit, aber ähm, ob das vorher wirklich gelebtes Leben war, sei mal dahingestellt. Ja. Und, und das andere, was du natürlich ganz klar sagst, äh, in dem Moment, wo ich als äh, Begleiter, ich will jetzt lieber nicht Coach sagen, wo ich als Begleiter arbeite, äh, muss ich auch für denjenigen, den ich begleite, äh, in einer gewissen Erreichbarkeit sein. Ähm, denn wenn irgendwas, irgendein anderes Fass noch aufgeht, was vielleicht vorher gar nicht so im Blick war, mhm. dann muss ich den Schritt dahin gehen können und muss sagen können, lass dich fallen, ich fange dich. Mhm. Ja? Genau, und
0: ich muss eben auch die diese Methoden an der Hand haben, wenn jemand sich fallen lässt, den halt auch aufzufangen, bevor er so mal so richtig mit 100... Karma auf dem Boden aufschlägt. Okay. Ne, weil das ist, das ist die große Gefahr halt auch dabei. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig. Ich habe halt auch einiges ausprobiert. Ne? Hypnose, Coaching und und und. Ähm, ich glaube, also vieles kann man schon dahingehend, sagen ähm, da mal, ausschließen oder austesten. Ja, so ein, es gibt ein, also eine sehr klare Grenze zwischen einem Coach und einem Berater. Und viele Coaches sind eigentlich Berater und keine Coaches. Ein Coach, er sagt dir nicht, was du zu tun hast. Ein Coach stellt dir Fragen und der gibt dir Methoden an die Hand, wie du an einen Sachverhalt rangehen kannst, um dem auf den Grund zu gehen. Aber der sagt dir nicht, warum so etwas ist und er sagt dir vor allen Dingen nicht auch, was du daraus zu tun hast. Das ist ein Berater. Ja, ein Berater sagt dir okay, du hast die Fragestellung, das und das und das musst du tun, um das Ziel zu erreichen. Und sehr oft ist es eine Coaching-Situation, dass du dann einfach da bist und du, die, gerade ne, da dein, dein Dämonen, sage ich jetzt mal, auf die Spur kommt, sondern sagt er dir, ja, dann musst du von diesem Mann dich trennen, dann musst du dieses Geschäft aufgeben und du musst das und das machen. Wo ich mir denke, so, äh, stopp. Ja, was erlaubst du dir hier gerade nach fünf Minuten, die ich dir von meinem Leben erzähle, mir zu sagen, was ich daraus zu tun habe? Das ist ganz gefährlich. Und das ist so ein Moment, glaube ich, wo man sehr schnell abschätzen kann, auch taugt der Coach in dem Moment etwas oder nicht.
1: Ja, die Frage ist ja Begleitung und das andere Wort, was ich gerne an der Stelle richtig deutlich in zwei Worte schreiben würde. Das ist Thema Ratschläge. Mm.
0: <lacht> ja, ja, kann ich nur zustimmen.
1: Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du uns schenken könntest?
0: Ja, da gibt es eine Menge, nach denen ich arbeite. Sprechende Menschen kann geholfen werden. Das ist so ein... Ähm, zwischenmenschlicher Satz an der Stelle gerade ähm, in, in jeglicher Art von Beziehung, egal ob geschäftlich oder privat, die meisten äh, Probleme, Konflikte entstehen, weil wir Annahmen treffen und interpretieren und nicht offener darüber reden, was wir denken oder was wir meinen ähm, und dann halt in eine ganz andere Richtung laufen als derjenige, äh, welcher ne, mit dem man gerade nicht kommuniziert ähm, Für für meinen Job ist es was ich damals eben in dieser, in diesem Moment, wo ich auf der Couch gesessen habe und sagte, ne, entscheiden, Kühlschrank oder Benzin, wo ich mir gesagt habe, ich möchte eines im Leben erreichen, ich möchte nie wieder bitten, also ich möchte kein Bittsteller mehr sein, sondern ich möchte den Spieß rumdrehen, ich möchte, dass man mich bittet. Also jetzt nicht auf Knien, ne, sondern dass, wenn wir von Marketing-Themen sprechen, nicht outbound, nicht hinterherrennen, sondern inbound angerufen werden. Mhm. So, und darauf, es ist quasi meine Lebensphilosophie geworden, ja, bitten statt gebeten zu werden und das ist eben auch das, was ich meinen Kunden, egal über welche Methoden und Mittel weitergebe, ob es jetzt von der Bühne heraus oder in, in um, Beratungen oder in, in langfristigen um, Consultings, das ist das, was, um, was ich im Grunde genommen dann, also meine, meine Kunden befähige, quasi richtige Entscheidungen zu treffen, damit sie das als ihr Ziel halt auch haben. Und ich finde, das ist etwas Erstrebenswertes, eben, ähm, ähm, dass man nicht diese, diese, diese psychische Niederlage jeden Tag erleidet, immer wieder ein Nein zu hören. Ja, ich glaube, Vertriebsmitarbeiter können da echt ein Liedchen von singen und das sind so mental starke Menschen, weil so viel Nein die in ihrem Leben schon erlebt haben, das ist, das ist heftig und das muss überhaupt nicht sein. Wir können das heutzutage auch anders machen und ähm, an der Stelle, das ist halt mir auch ganz wichtig, dass ähm, Menschen das auch verstehen, dass wir ähm, dass wir etwas zu bieten haben. Also gerade wenn wir uns einen Dienstleister angucken, der hat ja Wissen, der hat ähm, etwas Tolles, was, was, was er seinem Kunden geben kann, um etwas in seiner Lebenssituation zu verändern und das ist etwas Gutes. Ja. Ja, und dementsprechend muss man da auch keinen Jagen, um das zu verkaufen, sondern man kann es eben entsprechend auch
1: anders anbieten. Ja, und ich habe ja nun auch äh, an dieser Stelle viele positive Sachen von dir mitgenommen. Und da kann ich sagen, mhm. ja, das klappt auch bei dir.
0: Danke, das höre ich gern. Ja. Oh, nein Also ich habe... Ich habe unheimlich Spaß da dran. Deswegen habe ich auch gesagt, ich, ich, ich rede da heute sehr offen darüber, einen Vorbildcharakter einzunehmen. Also ja. ob es jetzt ein, ein abschreckendes oder ein positives Vorbild ist, dahingehend auch, wie ich sagte, rede darüber an der Stelle und, und lernt da draus, nimmt was mit für euch, spricht mich auch gerne auf das eine oder andere an an der Stelle, da habe ich überhaupt kein Thema mit. Ich finde es einfach gut, wenn gewisse Menschen oder wenn Menschen gewisse Fehler oder Erfahrungen nicht machen müssen, weil sie vorher schon einen richtigen oder einen anderen Weg gegangen sind beispielsweise.
1: Ja, und das macht einfach auch Persönlichkeit im Sinne von Personare durch äh, Hören oder durchdringen äh, mm. aus. Ja. Wie ist das? So manche, äh, die bei mir bisher Gäste im Podcast waren, haben mhm. ein Goodie für die Hörer mit eingebaut. Hast du das? <lacht>
0: Ja, also ich bin, das ist ja auch die Philosophie, die wir ja teilen, auch über das Netzwerk, über das wir uns kennen, so dieses Gebe rein und dann kommt bekommst du auf irgendeiner anderen Stelle wieder zurück. Also das ist, das ist für mich so, wenn wir von Philosophien reden, auch eine elementare, also konsumieren oder erwarten, dass andere Leute dir was geben, investiere erst rein, egal was es ist und dann kommt auch wieder was zurück und dementsprechend ähm, habe ich nie nur ein Goodie, sondern eine ganze Plattform mit Goodies für euch an der Stelle. Das ist meine Wissensdatenbank, die mhm. regelmäßig ähm, erweitert wird, eben um dieses ganze Thema, was ich gerade angesprochen habe, äh, gebeten werden, statt bitten zu müssen, ähm, also wie ich Image aufbaue, was quasi für euch verkauft, jetzt auf Unternehmer und Dienstleistungen spezialisiert, aber man kann es in alle anderen Lebensbereiche auch oder Unternehmensbereiche umsetzen. Ähm, das ist, ähm, ich denke mal, du wirst den Link auch bei den Show Notes verlinken, nehme ich mal an, Stefan. Absolut. Ähm, das ist äh, www.image-cells.expert. Ja, das ist die Seite, da müsst ihr euch einmal anmelden. Ähm, es ist kostenfrei und dann könnt ihr da drin stöbern und schmökern und Wissen äh, sammeln, stundenweise ähm, an der Stelle. Und wie gesagt, es gibt auch immer wieder was Neues. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für Anregungen, lade euch herzlich ein, euch auch auf Social Media mit mir zu vernetzen und eure Erfahrungen mit mir zu teilen und mir auch Feedback zu geben, was ihr von heute mitgenommen habt. Das finde ich immer sehr, sehr wertvoll dann an der Stelle auch.
1: Ja, und du hast auch noch eine weitere Homepage. Sollen wir die auch noch mit reinnehmen?
0: Ja, können wir gerne machen. Aber im Grunde genommen, wenn ihr meinen Namen im Internet eingibt, dann findet ihr eigentlich alles.
1: <lacht> dann setze ich einfach unten drunter.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, also ich bin so gut wie in jedem sozialen Netzwerk unterwegs, beziehungsweise auf Pinterest. Da konsumiere ich nur. Aber ansonsten findet ihr mich da auch überall. Ich habe zwei, momentan noch einen. In den nächsten Tagen kommt ein zweiter. Podcast dabei, ich habe mehrere Webseiten, also wie gesagt, einfach meinen Namen bei Google eingeben und dann freut euch über die Ergebnisse, da findet ihr genug.
1: Dann wird man Themen, die <lacht> euch
0: interessieren. Ich war umtriebig in den letzten zehn Jahren, also das, oder mehr, das ist ja mittlerweile, ist ja schon zwei, 2018, ist ja schon ein paar Tage länger, genau.
1: Ja, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Stefan. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.
1: Das glaube ich nicht. Und ich glaube, so viel Lebenserfahrung wie du in deinen doch jungen Jahren mitbringst, ich glaube, wer da nicht sich eine Scheibe davon abschneiden kann, wie es gehen kann. Und wenn man nur sagt, bei mir geht's anders, aber ich kenne das andere, dann ist es schon ganz, ganz toll. Und ganz herzlichen Dank für deine Offenheit.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.